0: Глава шестнадцатая Книжный шкаф После завтрака Миша собрался уйти, но мама остановила его. — Ты куда? — Пойду, пройдусь. — Во двор? — И во двор зайду. — А книги кто уберет? — Мне сейчас некогда. — Я должна за тобой убирать. — Ладно, — пробурчал Миша. — Ты всегда так. Пристанешь, когда у меня каждая минута рассчитана. В шкафу Мишина полка вторая, снизу. Вообще шкаф книжный, но он используется и под белье, и под посуду. Другого шкафа у них нет. Миша вытащил книги, подмел полку с сапожной щеткой, покрыл газетой «Экономическая жизнь», затем уселся на полу и, разбирая книги, начал их по порядку устанавливать. Первыми он поставил два тома энциклопедии Браггауза и Афрона. Это самые ценные книги. Если иметь все 82 тома, то и в школу ходить не надо. Выучил весь словарь, вот и получил высшее образование. За Брагаузом становится «Мир приключений» в двух томах, собрание сочинений Н. В. Гоголя в одном томе, «Толстой. Детство. Отрочество. Юность». «Марк Твен. Приключения Тома Сойера». А это что? Хм, «Чарская». Книжна Джаваха, срезливая девчоночка книга, только переплет красивый. Нужно выменить ее у Славки на другую. Славка любит книги в красивых переплетах. С книгой в руке Миша влез на подоконник и открыл окно. Шум и грохот улицы ворвались в комнату, во все стороны расползалась громада разноэтажных зданий. Решетчатые железные балконы казались прилепленными к ним, как и тонкие пожарные лестницы. Москва-река велась извилистой голубой лентой, перехваченной черными кольцами мостов. Золотой купол храма Христа Спасителя сиял тысячу солнц, и за ним Кремль устремлял к небу верхушки своих башен. Миша высунулся из окна и крикнул «Славка!» В окне третьего этажа появился Славка. Болезненный мальчик с бледным лицом и тонкими длинными пальцами. Он носил бант, играл на рояле и никогда не дрался. Его мать – певица, а отец – главный инженер фабрики имени Свердлова, той самой фабрики, где работают Мишана, мама, Генкина тетка и многие жильцы этого дома. Фабрика долго стояла а теперь готовится к пуску. «Славка — Славка! — крикнул Миша. — Давай меняться! Он потряс книгой. — Шикарная вещь! княжна Джаваха! Зачитаешься! — У меня есть эта книга. — Неважно, смотри, какая обложка, а! Ты мне дай овода! — Нет. Потом сам попросишь, но уже не получишь. — Ты когда во двор выйдешь? — спросил Слава. — Скоро. Приходи, Генки, я буду у него. Ладно. Миша слез с окна, поставил книгу на полку. Пусть постоит. Осенью в школе он ее обменяет. Вот это книжечки. Кожаный чулок, всадник без головы, восемьдесят тысяч верст под водой, в дебрях Африки, ковбои, прерии, индейцы, мустанги. Так. Теперь учебники Киселёв, Рыбкин, Краевич, Шапошников и Вальцев, Глезер и Петсольт. В прошлом году их редко приходилось открывать. В школе не было дров, в замерзших пальцах не держался мел. Ребята ходили туда из-за пустых, но горячих даровых щей. Это была суровая голодная зима 1921 года. Миша уложил тетради, альбом с марками, циркуль с погнутой иглой, треугольник со стертыми делениями, транспортир. Потом, покосившись на мать, ощупал свой тайный сверток, спрятанный за связкой старых приложений к журналу Нева. Кортик на месте. Миша чувствовал сквозь тряпку твердую стали его клинка. «Где теперь полевой?» Он прислал одно письмо, и больше от него ничего нет. Но он приедет. Обязательно приедет. Война, правда, кончена, но не совсем. Только весной выгнали белофинов из Карелии. На Дальнем Востоке наши дерутся с японцами. И вообще Антанта готовит новую войну. По всему видно. Вот Никитский, наверное, убит или удрал за границу, как другие белые офицеры. Нужно остались у него, и тайна кортика никогда не откроется. Миша задумался, кто все-таки этот филин? За вскладом? Борькин отец? Не тот ли это филин, о котором говорил ему Полевой? Он, кажется, из Ревска. Кажется. Миша несколько раз спрашивал об этом маму, но мама точно не знает – а вот Агрипина Тихоновна, Генкина тетка, как будто знает. Когда Миша спросил ее о Филине, она плюнула и сердито загудела. Не знаю и знать не хочу. Дрянной человек. Больше ничего Агриппина Тихоновна не сказала, но, видно, что-то знает. Только говорить не хочет. Строгая женщина, высокая такая, полная. Все ее боятся, даже управдом. Он льстиво называет ее наша обширнейшая Агриппина Тихоновна. К тому же делегатка, самая главная женщина на фабрике. Один только Генка ее не боится. Чуть что начинает собираться обратно в Ревск. но Агриппина Тихоновна сейчас же на попятную. Как же узнать все-таки про Филина? Не догадался он спросить у Полевого его имя-отчество. Миша вздохнул, закрыл шкаф и отправился к Генке.